0: karşılaştıkları birkaç kemik parçasını diriltme izni geliyor. Burada buraları okumuştuk. Üflüyor adamcağız bir heyecan, bir neşe içinde. O kemikleri diritecek de ne olacaksa sanki. Diril. Evet kemikler bir iki dakika sonra o üflenen nefesle ve söylenen lafızlarla diriliyor. Fakat girildiği zaman meğer ki o kemikler aslanmış arkadaş. İlk uyanışıyla birlikte de adamcağızı ham diye deviriyor yere atıyor. Sonra İsa ile Aslan arasında bir konuşma başlıyor. İsa diyor ki ne istedin sen şimdi bu adamcağızdan? Ne istedin diyor. Kendisi büyük laflar söylemeye kalkıştı. Ağzına yakışmayan şeyler söyledi. yere in dedik onu diyor. Bu budur. Peki niye yemedin diyor Hazreti İsa madem o kadar delirdin. Aslan da diyor ki ama İsa diyor sen de görüyorsun ki ben ölmüştüm zaten. O adam benim rızkım değildi. Bu dünyada yaşarken o bana nasip olmamıştı. Virildikten sonra da nasip olacak değildir diyor. Şimdi nasibimiz diye bir şey var. Nasibimizde şu an ne var? Onun kıymetini bilelim. Nasibimizde şu an okuyup öğrenmek, tahsil görmek var. Nasibimizde şu an dervişlik ilmini hal etmek var. Değil mi? En eğlenceli kısımlar bunlar. Bunları yapacağız o zaman. Bizim nasibimiz olmayan şeylere ağzımızı, elimizi uzatmayacağız. İkinci bir hikaye, o da üçüncü ciltten geçiyor. Mesnevinin üçüncü cildinde geçiyor. Beni çok güldürüyor da. Hz. Musa'ya bir adamcağız gelmiş. Demiş ki, ya Musa, biliyorum sende bir güzellik var. Sen Allah'ın peygamberisin. Sen bu hayvanların dilinden de anlıyorsun galiba. Ben de anlayayım. Diyor. Çok çok çok özeniyorum seni bu halde diyor. Ne olur bana da onu ödü. Hz. Musa yok olmaz, sana gerekmez, ne lazım filan dese de kandıramıyor. Allah-u Teala'dan izin çıkıyor rahmeti ilahi, coşuyor. Ve diyor ki, ver bakalım izni. Hiç olmazsa diyor adam, evimin önündeki köpekle horoz ne konuşuyor bari onu anlasam. Hmm. <gülüyor> İzin çıkıyor, adamcağız evinin önündeki o iki canlının ne konuştuğunu öğrenecek. Gece uyuyamamış heyecandan. Sabah kalkar kalkmaz bahçeye çıkıyor. O sırada hizmetçi de sofra bezini silkeliyormuş. Bir parça ekmek yere düşüyor. Pıt diye. Düşünce koşarak Horos köpeğin önüne geçmiş. Doğruca ekmeği kursağından aşağı indirmiş. Köpek tabi perişan vaziyette demiş ki bir de arkadaş olacaksın. Sana güvendik. Ben zaten hiçbir şey yiyemiyorum. Şu kapıdan gelecek bir kuru ekmeğe muhtacım. Sen ne bulsan yersin bana. Niye bunu yaptın? O zaman Horos diyor ki sen bana güven. Ben dostum. Benden yalan yok. Benden kötülük yok. Ama oldu bir kere. Yemiş bulundu. Sen merak etme diyor. Efendinin yarın atı ölecek. Hmm. Bütün sülalem doyar. Hep birlikte yersiniz günlerce onu diyor. Adam şimdi bunu duydu ya. Doğruca alıyor. O atı pazarda satıyor. Bu dertten kurtuldum. Çok şükür Allah'ıma. İyi ki öğrendim ben bu ilmi diyor. Ertesi sabah tabii yine ne konuşuyorlar merak ederek gidiyor. Köpek çok kızmış. Horozun dedikleri de çıkmamış. Sen iyice yalancı mısın? Ben seni yıllarca anlayamamışım diyor. Horoz diyor ki ben yalancı değilim. Namazın vakti neyse o vakitte öderim. Doğru vakitte ötmeseydim beni keserlerdi zaten. Bak ben doğru söz sen bana inan diyor. Hazreti Mevlana'nın bu uyunu çok seviyorum. Nesnevi'nin içinde hiçbir boş söz yok arkadaşlar. Hangi sözü duyarsanız, hani bir köpeğin dilinden, bir solucanın dilinden ne duyarsanız duyun, onların hepsi birer hikmettir. Horozu tabii vaktinde öttüğü sürece yaşatırlar. Yanlış bir iş yaparsa da oracıkta keserler. Bunların hepsi belli bir hikmete binaen söylenir. Sen merak etme diyor. Bugün efendini katırı ölecek. Bayağı yiyeceksiniz. Ailen falan doyacak yani. Bir adam bunu duyunca hemen o dertten kurtulayım diye pazar'a koşuyor. Efendi katırın derdinden de kurtuluyor. Ertesi günü bekliyoruz. Bu dertten de. Artık bu köpek de horozun derdi artık anlatılır gibi değil. İyice tavır koymuş köpek. Bir de mahsunlaşmış açlıkta. Ama horoz diyor ki sen hiç bana kızma. Efendi kendince bir tedbirini diyor yarın efendini Hizmetçi ölecek. E, hizmetçi ölünce diyor tabii çok üzüldüğü için e, arkasından milletler okutacak bir şeyler olacak. Sen bayağı doyarsın bütün sülalen doyardı. Peki diyor köpek sen öleceksin, sen öleceksin inşallah öyle olur. Ama adam bunu duydu ya, doğruca pazara gidiyor ve hizmetçinin derdinden de kurtuluyor, onu satıyor. Ertesi sabah ne güzel beğenirsiniz. Horozla köpek aralarında konuşurken horoz diyor hiç merak etme. Efendinin kendi ölecek diyor. Daha bundan sonra ne derdi olur? Ömrüm billah yersin. Arkadan çok ağat olacak. Çok çok çok şeyler, ziyafetler verilecek. Çok. 40 gün 40 gece meyve tokunacak. Kufir üzerine adam tabii etekleri tutuşmuş olarak doğuca Musa aleyhisselam diyor. Ya Musa diyor, beni bu dertten kurtar. Beni bu dertten kurtar. Neyim var neyim yoksa. Kurtardım kendi canım. Onu nasıl kurtaracağım? Söyle, söyle diyor ilahi adalete, ilahi rahmete. Coşsun benim canımı kurtarsın. Bir ok çıkmış. Benim üstüme doğru geliyormuş. Bunun üzerine Muza'da diyor ki, eğer sen o atın ölmesine razı olsaydın, katırın derdinden kurtulacaktın. Çünkü o onun önünde kalkandı. Sen katırın ölmesine razı olaydın, hizmetçin kurtulacaktı. O onun önünde diyetti. Sen eğer hizmetçinin ölümüne razı olaydın, o da senin canının diyeti olacaktı kalkanı. Şimdi önündeki bütün kalkanları ortadan kaldırdın. Ve ok da yaydan çıkmıştır musibet yaydan çıkmıştır. Doğruca sana isabet edecektir. O ama ben dua ederim imanlı gidersin. Burada bunları öğrendin, öbür tarafta hal edersin. Şimdi gizli ilimlerle uğraşmak. Tamam mı? Sırlı işlerle uğraşmak. Bunlar bizim kârımız, harcımız değil. Hele ki bunları din, diyanet diye düşünmek bu e, olsa olsa hani e, bir çocukluk hali olabilir. Çünkü bir çocuğu bir yere çekmeye çalışırken ona neşeli, eğlenceli, sırlı şeyler söylersin. Onun da heyecanı, merakı uyanır. Bir süredir o da zaten. takip ki derde sokuncaya kadar. O saatte kadar bir şeyler almaya devam eder. Arkadaşlar bu ilim, Allah ilmi şunun üzerine kurulu. Başka bir şey değil. Ya İlahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bitti. O kadar yazılmış tefsir kitapları... Bu kadar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri, kıssalar, kısası enbiyalar, peygamberlerin kıssaları, oradaki latif hikmetli sözler. Toplayın hepsini, hepsi ama hepsi bunu söylüyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun elçisidir. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz hepimiz, şimdi burada çokluk alemindeyiz, farklı vücutlara büründük. Birimiz diğerimizi yadırgıyoruz, farklı buluyoruz. Değişik buluyoruz. Biz birimiz diğerine ters geliyor. Evet olabilir. Ancak, ancak aslında hakikatte tek bir şeyiz. Orada diyor Hazreti Mevlana. Oraya gidince kaplar kırılır. Bütün kaplar kırılır ve içindeki maillerin biri olduğunu görürsün. En nihayetinde biriz. Tabii ki orada da bir takım derecelendirmeler varmış. Önce bir cennete var, cehennem var falan da. Neticede Allah'tan gel. Yine ona döneceğiz. Bunun başka yolu yok. Buradayken de onunla olmayı temin etmek amacıyla bunu sık sık tekrar etmeli zailahe illallah Muhammed-i Resul. U. Ve ondan başka güç ve kuvvet yoktur. Peki, Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında ise biliyorsunuz Muaviye onun vahi katipliğini yapmıştı. Çok yakınlarında bulunduğu için devamlı vahiy geliyor peygambere ve o da onu yazıyor. Pek çok vahi katibi var biliyorsunuz. Hazreti Ali onlardan biridir devamlı yanında olduğu için. Şimdi inşallah Hazreti... Ali'den bir bölüm okuyacağım. Bugün için seçtim. O sırada Cebrail'in o haberi Peygamber Aleyhisselam'ın kalbinden yansıyarak Muaviye'ye geliyor. Ve Muaviye birdenbire ayeti başından sonuna gelen ayeti Peygamber Aleyhisselam'dan önce okuyor. O zaman tabi birdenbire içine bir şey düşür. Bana da vahiy geliyor. Bana da bir şey oluyor. Ben de ilham aldım. Diyor. Onun bir heyecanı bir şeyi içinde zaten ondan sonra Muaviye'nin pek de şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir daha artık normal mümin olarak devam edebildiğini görmek çok zor. Allah hepimizi korusun. muazzeh Peygamber Aleyhisselam bunu gayet çok tabi bir şekilde karşılıyor ve onu ömrü boyunca idare ediyor. Bu vaziyete ne kendimizi düşürelim ne de bunu din, diyanet sanmak zevabına düşünelim. Gece gördüğünüz rüya, gündüz gördüğünüz hülya. Neyse. Onlar sizindir. Bize kalacak olan şey yaptığımız hayır işlerinden ettiğimiz haldir. Yani biz neyi hallettik? Biz tatlı bir hale geldik mi? Biz bir meclisten kapıdan içeriye girdiğimizde etrafa huzur, neşe, efendim selamet getiriyor muyuz? Bizden hangi koku yayılıyor? Değil mi? Mesele bu. Ötesi ötesini biliyorsunuz hiç fakirleri de yapıyor. Biraz az iyi <gülüyor> Yerden yükselen Hint fakirlerinin fotoğraflarını görmediniz mi? Efendim Kenan Rifai Hazretleri de öyle diyor. Yani Hint fakirlerinin işi değildir bizim işimiz. Bir adamı gökte uçarken, suyun üstünde yürürken görsek eğer ki verdiği sözde durmuyorsa değil Müslümanlığı, hani insanlığından şüphe edilir. Mesela ahlakın dönüşünü temin etmektir. Bu kadar bundan gayret bu. Peki insan ahlakını nasıl düzeltir? İnsan ahlakını Arkadaşlar hepimiz de tecrübe ediyoruzdur. İnsan ahlakını ancak iş başa gelince düzeltir. Öyle <gülüyor> sabah kalkayım da şu güzel ahlakı da hal diye değil. iş başa düşünce yani düzeltmek zorunda kalınca düzeltir. Şimdi mesela hepimiz eve girdik. İşte ailelerimizle birlikteyiz. Az görüştüğümüz için çok sevdiğimiz günler geride kaldı. Maşallah her gün birbirimizi görüyoruz değil mi? Şimdi orada artık bazı huyları harekete geçirmek zorundayız. Sevgi, saygı, hoşgörü, tatlı değil, güler yüz. Görmemek. Görmemek. Her şeyi görürseniz onun sonu yok. Yıllarca öğretmenlik yaptık. Öğretmenlik yapmak ne demek? Hafif böyle gözün görmeyecek, kulağın işikmeyecek Diğer türlü mümkün değil yapamazsın. Annelik, babalık ne demek? İşte biraz az göreceksin. Bakmayacaksın. Orada birisi hata yapıyorsa sen bu tarafa bakacaksın. İlla gözünün içine bakarsan. Zaten ne diyor Sami'ye Ayverdi? Arkadaşına böyle dimdik bakarsan diyor mutlaka bir kusur bulursun. Çünkü hepimizde bir kusur var. Az bakalım, bu tarafa bakalım, duymayalım. Kenar-ı özellikle öğrencileriyle olan sohbetlerinde Sami'ye Ayverdi'nin ifadelerine çok dikkat ediyorum. Hoşlanmadığı bir şey oldu mu başını pencereden dışarı çevirirdi diyor. Bakmazdı ona. İstemediği, hoş olmayan bir şey duydu mu? İmazdan gelirdi. Bu tarafa bakar. O yavaş yavaş yavaş karşı tarafta sönüyor. Bak anne orada. Bir tane anne var. görüyor. Anneler, babalar, öğretmenler, büyükler küçüklerimize karşı böyle yapacağız. Görmeyeceğiz, duymeyeceğiz. Çünkü neden? Çünkü bizde de aynıları var. Bizim nefsimiz de her gün sabahtan akşama kadar acayip acayip işler yapıyor. Değil mi? Ruhumuz her dakika onun peşi sıra koşmuyor. Yaptık bir şey diyor. Allah'a doğru yürümeye devam ediyor. Bunlar bu bakışmalar, bu Kötü huylara takılmalar bizi yoldan bırakır. Ne kendimizinkine ne başkasına takılmayalım. Leyla Anay Celalettin Rumi'nin dediği gibi hep etrafımızdakilerin güzel taraflarını görelim ki kapıdan dışarıya çıktığımızda inşallah gül bahçesinde olalım. Şimdi diyor ki Hazreti Ali kötü huylardan kurtulmak için çare nedir? Çare bir kere dünyadan elini eteğini çekmeden gönlünü ondan çekmektir. Elin orada olacak ama gönlün onda olmayacak. Biraz dünyanın hakikatini bilmek lazım ki insan kendini dize getirsin. Sinirlendiğimiz zaman ne diyecek? Üç günlük dünya arkadaş değer mi? Bak birincisi. Değil mi? Dünyada bir şeyi çok sevdi. Değil mi? Çok sevdi. Ben dedi ki ben bunu çok seviyorum dedi. Ay Bir heyecan, bir sevgi, bir muhabbet ona. Ona birisi bir şey yapsa o anda sanki bu şey ezeliymiş, ebediymiş gibi. Sanki zaten hiç elinden bir gün çıkmayacakmış gibi. Ona zarar verene karşı kim nefret duymaya başlar. Yahut Kenanifay diyor ki insan bu dünyada bir şeyi çok sever. Ve ona ulaşması için giden oradaki aradaki yolda araya giren engellere sinir olmaya başlar. Onlara kimlenmeye başlar. Neden? Çünkü o kavuşmak istediği şeye çok fazla değer yüklemiştir. Çok fazla değer yüklemiştir. Halbuki bir şeye ne kadar değer biçebiliriz arkadaşlar? Bak ben bundan bir süre önce yoktum. Bir süre sonra da burada olmayacağım. Ama benim hakikatim olan Allah, bizim hakikatimiz olan Allah, ebedi ebediyen ve ezeviyen burada olacak. Dolayısıyla dünyaya ölçülü değer vermek. Ölçülü değer vermek. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Dünyadan çekinmenizi tavsiye ederim. Çünkü dünya görünüşte tatlıdır, dile damağa hoş gelir. Yem yeşildir, terü tazedir. Göze güzel görünür, özlemlerle kaplanmıştır, tez elde edilen fakat hemen geçip giden zevkler yüzünden sevdirir, az bir hoşlukla iyi görünür, dileklerle ümitlerle bezenir, bezendirir, aldatışlarla süslenir fakat verdiği sevincin bekası yoktur. Onun derdinden, eleminden kurtuluş imkanı bulunmaz. Kenanifay'da diyor ki, bu dünyaya tadinya dünyada ile kitaplar yazılıyor diyor. İşte 500 sayfa, 1000 sayfa, 1. cilt, 2. cilt, cilt. Halbuki hikayenin özü şudur diyor. Geldiler, çektiler, gittiler. <gülüyor> Bundan daha özeti olamaz. Geldiler, çektiler, gittiler. Hikaye bu. Dolayısıyla dünya bir imkan dünyası, rahat hiç yok. Hiç öyle bir şey ben daha görmedim yani. Şu da bitsin de bir rahat edeyim. Çok korkuyorum bir şeyin bitmesinden. Çünkü ondan sonra daha değişik bir şey başlıyor. Onun derdi ötekinden daha büyük oluyor. Çok korkuyorum. O zaman zinde olacağız. Zinde. Zinde ne? Dünyadan seni bu dünyada başkasına muhtaç etmeyecek. Allah'a helalinden kazanıp ibadet edebilecek seviyede irtibatlı olmak. Helal kazanmak başkasında gözü olmayacak kadar kazanmak, başkasına ikram edebilecek kadar kazanmak, değil mi? Bunlar önemli. Sonra diyor ki Hz. Ali, pek aldatıcıdır, çok zarar vericidir. Geçip gider, yok olup biter. İçindekileri de yok eder, sömürür yer. Yani. Onu isteyenler, onu elde etmeye razı olanlar, dileklerini elde etseler bile, noksan sıfatlardan münezzeh olan şanı yüce Allah'ın, dünya yaşayışı gökten yağdırdığımız yağmura benzer. Yeryüzünün bitkilerini sular, bünyelerine girer de onları yeşertir, yetiştirir. Derken bitkileri kurur, bufalanır, yerlerde onları savurur, gider. Yani ayette şöyle diyor, hani bahar olur, çiçekler açar, haydi onlar ilk rüzgarla puf gider. Sonra yaz gelir, yapraklar yeşerir, haydi altında biraz eğlendin, dinlendin, gölgelendin. Sonra harman zamanı, hadi kalkarsın, meyveni toplarsın. Hasatı alırsın. Yavaş yavaş sonbahar gelir. Yapraklar döktün. Tekrar o ağaçlar hiç olmamış, hiç yaşamamış gibi bir hale bürünür. Dünya bu döngü devamlı yapıyor. Biz insan olarak da bunu belli bir şekilde tecrübe ediyoruz. Aman eğri hocam sen de geldin bile bu dünya boş deyip duruyorsun. Ama işin aslı bu. Bakın bütün temel prensip şu. Mesela seküler dünyada katiyen ölüm diye bir şeyden bahsedilmiyor. Öyle bir şey yok anti için programları bilmem ne işte 80 yaşındayken 30 göster gibi şeyler falan. Yok böyle bir şey. Öleceğiz, içeceğiz. Bunun şeyi bu. Bunları tamamen dışarıda bırakıyorlar. Hiç ölmeyeceksin, hiç yaşlanmayacaksın, yaşlansan da hoş olacaksın falan gibi böyle o düşünceyi bizden uzaklaştırıyor. Halbuki insan bu düşünceyle güzel. Bununla anlamlı. Ve günüm, hayatım bununla kıymetli. Çünkü belli bir zaman var. Belli bir zaman dilimi içinde ben buradayım. Bu belli. O zaman her anın çok kıymetli. Her anım çok kıymıyor. O zaman bana bu ne verecek arkadaşlar? Bu dünyada izzeti nefsim için değil, izzeti ruhum için yaşamak. Çünkü nefsim geçici. Benim benliğim, fiziğim, sevdiğim işler, düşünceler bunlar geçici. Ama benim ruhum kalıcı. İzzeti ruhum kalıcı. Yani ben Allah'tan geldim ve ona döneceğim. Bu şekli bırakacağım. O halde ben bu dünyada izzeti ruhumu öne alarak yaşamadım. Hocam çok büyük laf bu. Doğru çok büyük bir laf. Ama çok küçük şeylerde kendisini gösteriyor. Mesela birisi bize kızdı. Bir şey söyledi. İzzeti Nefsim diyor ki yapıştır ağzının ortasına. Böyle laf mı olur diyor. Yapasım var evet. Çok da güzel yaparım Allah biliyor ya. Yapmışlığım vardır. Yap, yaptırmıyor bir süre Allah. Bir süredir Allah yaptırmıyor çok şükür Ama İzzeti Ruhum diyor ki şimdi bu, bu, bu dünyada belli ki zorluk yaşamış. Belli ki e, vahşi bir ortamda büyümüş. Deli ki aileden pek bir şey görmemiş, sevgi, şefkat, merhamet görmemiş bir insandır. Şimdi benden de bugün görmezse bir daha nereden görecektir? Değil mi? Diyerek alttan almak, biraz öğretmenlik vasfı öne çıkıyor burada artık. Biraz da yaşın ilerlemesin, gençtir gibi şeyler. Dolayısıyla affetmek, alttan hiç olmazsa cevap vermemek, duymazdan gelmek, karşı tarafı çok etkiliyor. İşte o zaman izzeti ruhu, karşı tarafın da izzeti ruhu kabarıyor. Ve o da böyle basit bir hadise için ortalığı ateşe vermenin pek de yakışık kalmadığını anlayarak başka bir hale, hiç olmazsa, bürünemiyorsa bile o hali devam ettirmemeyi kendince karar verdi. İzzeti ruhu öne almak, izzeti nefsi geriye almak. Bizim tarihimizde bu nasıldı Ali? İlahi Kelimetullah'ı öne almaktı. Allah'ın adını yüceltmeyi öne almaktı. Ama bugün ne yapıyoruz? Kendi adımızı yüceltmeye çalışıyoruz. Bütün çaba bu. <gülüyor> Benim adım anılmadı. Anılmadı kardeşim, anılmayacaklar. Yani eskiden yapılan bu şeyler, çeşmeler falan, e, kitaplar. Sonları nasıl bitiyor? Vallah'u alem. Allah bilir. Yapıcısını Allah bilir. Birisi bir şey mi diyecek? Cevap vermemek demek, başka <gülüyor> bir
1: Bak e, Güzel de, ne karşı taraf anlamıyorsa, devam ediyorsa.
0: Yani orada çok durmak zorunda değilsen dersin. Edebimi bozacak değilim yani. İzzeti, nefsimi de kabartıp ikimizde ortalığı ayağa verecek halimiz, şey toza dumana katacak halimiz yok.
1: Usul yani ikinci seçimek sadece uzak durmak.
0: Ya, Başka, bu, seçenek... Aradakiler uyarmak tabii. Yani. Uyardığını düşünüyorum da ben uyardığım zaman bunu anlayan bir insan daha görmedim. Sen gördün mü? Ya öğretmenlik tecrübeme dayanarak söylüyorum. Uyardığım zaman o işe karşı daha bir kabarıyor karşı taraf. İlla onun yapası geliyor, nefsine böyle bir ''Onu yap dedim'' gibi geliyor ve o işe daha çok asılıyor o kişi. Dolayısıyla yani mümkünse yanındakini uyarır gibi. Hani böyle havaya boşluğa filan konuşur, yoksa doğrudan söylersen o iş daha da alevleniyor. Yani yakın zamanlara kadar hala yapmışlığım var, her defasında dilime acı biber süreceğim diyor, bunu yapmayacağım diyor. <gülüyor> yapmayalım arkadaşlar, yapmayalım işe, onlar yapmayalım yani. Evet. İzzeti ruhumuzu öne almak demek, Allah'ın adını, peygamberin adını, manevi değerlerin güzelliğini yere düşürmemek demektir. Öteki şeyler bugünlük yarınlık işlerdir. Onların üstünde dur, duran olabilirdi. Ama işte sonu çok tatlı gelmiyor. Haberiniz olsun. Hiçbir sevinip gülen yoktur ki diyor Hazreti Ali, dünya ardından onu kedere düşürmesin, ağlatması. Hani bugün güttük ya. Zaten öyledir. Bizim kültürümüze de yerleşmiştir. Birisi gülünce böyle kıkır kıkır. Der ki ay çok güldük ağlayacağız. <gülüyor> o yerleşmiş. Çünkü bu böyle. Allahü Teala'nın bir celali geliyor, bir cemal. İki elinin arasındayız. Hiç kimseyi rahat bırakmaz. Hiç kimse bundan hali kalmaz. Çünkü Allah'ı tanımaya geldik. Sadece cemal isimleriyle onu tanısak çok vahşi bir şey oluruz. Bakın çok sevilmek, hiç tektir almamak, hiç uyarı almamak bir kanalla insanı vahşileştirir. İnsan Allah muhafaza iki tehlikeden birine düşer. Tanrı olduğunu düşünmek, peygamber olduğunu düşünmek. Tanrı olduğunu düşünmek şuymuş, her istediğinin olmasını beklemek. Peygamber olduğunu düşünmek ise her söylediğinin mutlaka yapılacağını düşünmek. Yani i̇nsan kendisini belli bir yerden sonra buraya koyabiliyor. Allah muhafaza. Dolayısıyla dünyanın hiçbir ikbali yoktur ki geçsin. Şimdi bunu sadece biz söylemiyoruz ki, bütün felsefeler söylüyor. Bütün felsefeler, bana yardımcı olacak biri var mı? Bir çömlek seviyorsan de ki ben bir çömlek seviyorum, her an kırılabilir. Yani dünya ile ilişkinizi böyle tutun, ezeli, ebedi gibi düşünmeyin. O zaman insan kendisini merkeze alacak, kulluğunu merkeze alacak, hiçbir şeyin kulu köresi olmayacak. Çünkü genelde insanları iki türlü görüyorum. Ya bir şeyi elde etmiş, çıldırmış, tamam mı? Aha, ben bu makama geldim, bu mevkiye geldim, şuyum oldu, araba aldım, beğenme, çıldırmış. Ya da bir şeyi kaybetmiş, yine aynı şekilde çıldırmış. Halbuki ikisi de o kadar değecek bir durum değil. İkisi de muvakkat bir durum. Hiçbir şekilde ruh durumumuzun çok değişmesine müsaade etmeyecek bir ilişki içinde olmalıyız dünyayla. Kolay değil. Önce bir aşık olun, olmayan varsa. Ondan sonra konuşalım. Önce bir şeye çok değer verin, ondan bir yiyeceğini yiyin, sonra tekrar konuşuruz. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> Bu her şey olabilir. İşiniz olabilir, eşiniz olabilir, güzel bir kız olabilir, mesleğiniz olabilir, kariyeriniz olabilir, eşya olabilir, kedi köpek olabilir. Ama bir şeye vurulun gelin. Adamın biri hani girmişçe bir camiye, o sırada cemaatle toplanıyormuş, çok mahzun. Demiş ki cemaate, imam efendi demiş müsaade varsa bir şey soracağım yani cemaate, buyur demiş oğlum Hani demiş ben yani eşeğimi kaybettim de eşeği gören var mı efendim demiş. Ben çok mağdur durumdayım. Bütün gündür aradım. Yok. İmam da sormuş demiş ki var mı burada içiniz hiç aşık olmayan arkadaşlar demiş. Biri elini kaldırmış. Heh, al oğlum götür demiş. Ha, al götür eşeğimi. O bile olmuştur. Güzel gözle bir başkasını bulmuş aşık olmuştur. Ama ne olacak? Diyor ki o en sevdiğim bile dünya öyle bir dünyadır ki bir 40 yıl sonra sesini yüzünü tanıyamazsın. alır götürür. O zaman işte sevdiğinin Allah olduğunu anlarsın. O bütün örtüklerin altında aslında Allah sevdiğin. Evet, Hazreti Ali böyle diyor. Hazreti Ali zaten ömür boyunca mübarek dünyaya aldanmamış bir sultandır. en, on, en latif sözü de şudur. E, dünyaya o kadar muhtaç gördüm ki diyor. Hani birkaç istediğim bir şey vardı, onları da ona verdim diyor. Yani o kadar muhtaç gördüm dünyayı. Toptan yüz çevirdim. Tabi biz inşallah asılacağız dünyaya. Öyle bir asılacağız ki en güzel işlerimizi en güzel şekilde yapacağız. İşte diyecekler Hazza Beyefendi, Haza hanımefendi. İşte gerçek Müslüman. İşte gerçek hak dostu. İşte gerçek Ali dostu. Allah dostu. Böyle diyecekler. Güvenilir kişi diyecekler. Er kişi diyecekler. Yaptığı iş sağlamdır diyecekler. Biz işimizi böyle yapacağız. Tamam mı? Sadece böyle dinle dinle dinle. Öğren öğren öğren. Ondan sonra da akşam dur söylemesi Netflix'ten aç gizlideri seyret sabaha kadar yapacağız yani. Biz inşallah bununla donanacağız. Değil mi güzel kız? Donanacağız ve kendi meselelerimizi hallettikten sonra insanlığa faydalı olmak için üretken insanlar olacağız. Yazacağız, çizeceğiz, besleyeceğiz, üreteceğiz. Hangi alanda olursak olalım. Bizden sonrakiler ne nesilmiş diyecekler. Böyle olmaya çalışacağız. Ama şunu da diyeceğiz ki, hani dünya kaybettiğine üzülecek, kazandığına da çıldıracak kadar öyle, öyle bir yer değil yani. Bu oyuna da gelmeyelim arkadaşlar. Peki. Şimdi biz karşı taraf kırıldı mı, kırılmadılar mı uğraşamayız. O bizim meselemiz değil. Biz doğruyu doğru gibi yapacağız. Ama bir de o kırılması, bir de bu kırılmasınlarla bu, bu durumda şu hikayeyi tekrar hatırlamak zorundayız. Hz. Süleyman'a bir tivrisinek geliyor diyor ki, ben bu ben bu rüzgardan yıldım. Allah rızası için diyor, şu rüzgara söyle, çok hızlı esmesin. Hz. Süleyman da, da bütün mahlukatın ara bulucusu divanını topluyor, Rüzgar da gelmiş demiş ki ona ya rüzgar bak böyle böyle bir sivrisinek varmış çok hızlı esip yuvasını filan bozuyormuşum bana da geldi ağlıyor filan istersen o kadar hızlı esme diyor. Rüzgar da diyor ki ya Süleyman bak seni sayarım severim kıymetlimisin azizlimisin Allah'ım beygam ama Allah var Allah bana dedi ki bu dünyaya gelirken sen rüzgar ol es dedi es esebildiğin kadar senin vazifen o. Ama karşındaki sinek de söyleyin diyor. O da o kadar kırılgan olmasın. Şimdi bazı insan var ki her şeyden anacım mi kapıyor. Yani onu kırmadan yaşayacağım diye uğraşırsa ömrüm bitti. Öyle bir şey yok. Kırılgan alıngan insanlar vardır. Bu da büyük ölçüde benliktendir, kibirdendir. Bunun aslında bu duygu vardır. O da o yavaş yavaş kırılmamayı alınmamayı öğrecek. Eğer sen ona tatlı bir dille Allah'ı kırmamak adına, Allah'ın emrini, hak hukuku kırmamak adına böyle bir şey yaptığını söylersen onun bunu anlaması gerekir. Eğer anlayamazsa hala kırılıyorsa biraz yolu var demektir yürünecek. Bu vesileyle yürümüş olur. Tamam mı? Allah yolunda daha biraz yolu vardır. Onu yürümüş olur. Peki. Şimdi kısa bir şey okuyacağım. Ondan sonra biraz çalıp söyleyelim. Ben de tam havamdayım yani. Hazreti Adem. Hikaye şöyle başlıyor ikinci ciltte. Sayfa 277. Cenabı Hakk'ın mahlukatı yaratmak hususunda meleklerle müşaveresi. İnsanı yaratacakmış meleklere danışıyor. Hazreti Adem yaratılacağı sırada Cenabı Hak ile melekler arasında bir konuşma, bir danışma geçti. Halbuki o vakit bütün halkın ruhları boğazlarına kadar kudret denizine gark olmuşlardı. Her tarafta Allah nuruna gark olmuşlardı. Yani Hakk'ın tasavvurunda mevcut olup daha zuhura gelmemişlerdi. Hiçbir şey daha yoktu. Allah vardı ve onunla beraber hiçbir şey yok idi mertebesi. Ahadiyet mertebesinden bahsediyoruz. Melekler Adem oğullarının yaratılmasına engel olmaya çalışırken insanların çok önceden yaratılmış bulunan ruhları şimdi erva aleminden bahsediyoruz, vahidiyet. Bilhassa pirlerin ruhları gizlice meleklere ıslık çalıyorlar, onlarla alay ediyorlar. Çünkü hakikat pirlerinin mübarek ruhları nefsi kül, hepimizin mutlak külli nefsi yani bütün varlıklar yaratılmadan önce, hatta kendileri de ruhlar alemindeyken var olan herkesin her şeyin nakşını, sırrını biliyorlardı. Öyle bir alem ki, melek biliyor, insan daha bilecek. Onların beyinleri ve kalpleri yaratılmadan önce düşünüyorlar, hissediyorlar, her şeyi duyuyorlardı. Onlar ordusuz, savaşsız zafer kazanmışlardı. Orada. Kuruk üzümden, kuruk üzümden şarap yapılıyordu. Orada baş ile son birdi. Orada dairenin başı ile sonu ve merkezi aynı noktada toplanmıştı. Böyle sen ben diye de bölüm bölüm bölünmemişti. Hepimiz tek nokta Şimdi buradan yaratılışa geçecek Hazreti Mevlana. Hikayeyi biliyorsunuz. Burası ayağını sabite mertebesidir. Hepimizin ilahi isimden aldığı nasibin ee, henüz vücudun bulunmadığı fakat sabit olan hakikatlerimizin bulunduğu mertebedir. Çok takıyorlar diye çok anlatmak istemiyorum. Herkes bunları anlattıktan sonra şeyin derdi ne düşüyor? Acaba benim ilahi hakikatteki ismimle. Yani hani Allah bana şimdi ne diyor yani? Şimdi annem bana demiş Eylül, babam demiş bana Ahmet ama Allah'ın katındaki ismimle sen yolunda yürü. Tamam mı? Sen işine bak. Sen sana yap denilenleri yap, yapma denilenleri yapma. Kolay olan yoldan yürü. Kolayı ihtiyar edin diyor allah Teala. O sırada senin hakikatin zaten ortaya çıkar. Seni o isimle çağırmaya başlarlar. Biliyorsunuz eski Türklerde insanların gerçek isimleri belli bir süre sonra veriliyormuş. Çünkü acık delikanlı olunca insanın neye kabiliyetli olduğu ortaya çıkıyor. Ve o şekilde anılmaya başlıyor. Zaten bir insan belli bir yaşı almış ve hala kendi ismiyle anılıyorsa... <gülüyor> O daha yani biraz daha yaşaması lazım acil tarafından demek. Yani ya güzellik derler, ya delikanlı, ya derler ki efendim yiğidim derler, ya aslanım derler, ya nur derler. Derler de derler. İşte öyle bir kendimizi yaşayalım ki düşünmeden. Öyle bir gönlümüzden geldiği gibi yaşayalım ki insanlara tesir etsin ve bizim ismimiz onların ağzından bize iliştirilsin, bize işittirilsin. Naçizane benim de böyle bir ismim var. 30 yaşlarındayken bir doğum günümde herkes beni Elif diye çağırmaya başladı. Ama öyle tatlı oldu ki bir meclise gidiyorum Elif diyorlar. Oradan çıkıyorum bakkala gidiyorum Elif Hanım diyorlar. Okula gidiyorum Elif Hocam diyorlar. Oradan çıkıyorum telefonda biri beni arıyor. Elif'cim nasılsın diyor. Sonra ah senin adın Eylül ya, diyor. Yaklaşık 28 kişiden aynı ismi duydum. O günden sonra o kaldı. Hatta bazı makuslarda filan bile yazıyor böyle onun fotoğrafını çekiyorum. Yani gaydi ihtiyarı bana gelen isim o oldu. Çok şükür. Ee, bunu diyeceğim işte isimimize çok takmayalım kafayı. Allahü Teala hangi ismi bize layık görüyorsa kullarının ağzından belli bir zaman sonra onu gönderiyor. Biz işimize bakalım, tamam? Peki. Arkadaşlar Ramazanı şerifi geride bırakıyoruz. Ee, dualarım öyle ki hayır da inşallah bir sonraki Ramazana daha ekşelim. Daha nicelerine erişelim. Böyle çok güzel sohbetler yapalım. Fakat şu bir gerçek ki, Ramazan bizde bir hali meydana getirmeliydi. Bayram ancak o Ramazan halini giyinmiş olanların bayramı olacaktır. İnşallah Ramazan ayı müddetince zaten belli bir zorluk yaşadık. Gönüllü olarak da birkaç huyumuzdan vazgeçebilmişizdir inşallah. Bu online hayat bizi çok değiştirdi. İnanın ki şu 2-3 ay içerisinde biz artık Başka insan. İnsan türü olarak değiştik. Eğer ki beyinlerimiz incelense falan bu çıkacaktır. Hiç bilmediğimiz huylarımız, hiç bilmediğimiz kabiliyetlerimiz ortaya çıktı. Hiç bilmediğimiz muzurluklarımız da ortaya çıktı bu Ramazan ayında. Çünkü hepsini birden tecrübe ettik. Dolayısıyla ben özellikle bir adat ve edepten bahsetmek istiyorum. Şimdi bir online sürece girdik. Her şeyi böyle götürüyoruz. İnşallah değişir. Yoruldum artık gerçekten biraz. Ama çok rica ediyorum belli bir saatten sonra bu mesajlaşmaları falan keselim. Tamam mı? Yani aklımıza geldiği anda arkadaşımıza WhatsApp mesajı atmaktan elimizi biraz çekelim. İstediğimiz anda o insana ulaşabileceğimiz düşüncesinden bunu biraz el çekelim. Hiç sormadan etmeden birisini herhangi bir gruba kaydetmekten çekinelim. Tamam mı? Ben mesela şimdi sizi bir grup yaptım ama tek tek sorarak rızan var mıdır? Çünkü ben sonra tek tek herkese atmak zorunda kalıyorum. Belki. Ve bir mesaj gönderdiyse onun behemahal cevaplanmasını beklemeyelim. İnsanlar önceden dumanlarla anlaşıyorlardı, sonra kuşlarla anlaşıyorlardı, sonra elle yazıyorlardı. Biz günlerce mektup arkadaşımızdan mektup bekledik postacıdan. Bunları da gördük. Değil mi? Şimdi hemen 3 saniyede cevap gelmiyor diyor, arkadaşım sana tavır koymuş değil Arkadaşım insandır, işi vardır. Hz. Muhammed Aleyhisselam yassıdan sonra insanlarla çok irtibat kurmazmış. Mümkünse biz de öyle yapalım. Beni bir saatten sonra insanlarla irtibatımızı keserek kendimize dönelim. İnanın ki ben bu online hayat başladığımdan beri eve gelmemiş gibi hissediyorum. Devamlı dışarıdaymışım gibi hissediyorum. Çünkü hep biriliği iletişim halinde. Peki, şimdi bunları artık biraz yazdık mı kenara? Toplu mesaj yapılan gruplara izin almadan, grubun başkanından izin almadan bir şey ilan etmeyelim. Olumlu olur, olumsuz olur, farklı görüşler olur. Bunu grubun başkanına iletelim, o iletse. Bunun gibi hocamıza mail gönderiyorsak doğrudan konuya girmek gibi bir şey yapmayalım. Hocam merhabalar, umarım sağlık ve afiyettesinizdir. Sizden bir istirhamım olacaktı gibi, bir ricam olacaktı gibi konuya tatlı tatlı girin. Çünkü ben öyle mesajlarla karşılaşıyorum ki doğrudan konuya girmiş çıkarken de adını yazmamış. Yani sadece bir mesaj var. Evre, evrenden bana gelmiş bir mesaj gibi e karşılaşıyor. karşılaşıyorum. Bu böyle olmaz. Değil mi? Evrenden geliyor bana diye düşünüyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum ama daha iyi yapabilmem için bunları yapmamız lazım. Tatlı dilli güler yüzü olmanın e-mail versiyonları var. Bunlara dikkat edelim. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bunu almak isterim, birlikte düşünelim. Online adat diye bir şey var. Başkasının Zoom programına izinsiz girmemek gibi. <gülüyor> Değil mi? Eskiden neydi? Komşu ziyaretlerinde önden çocuk gönderildi. Çok gittik. Müsaitseniz annem size gelecek. Aynı şekilde herhangi bir Zoom programına katılmak istiyorsak önceden haber gönderin. Eğer müsaitseniz yeriniz var ise. Çünkü yüze kadar yer oluyor biliyorsunuz. Biz de katılmak istiyoruz diye izin alalım. Tabii ki karşı tarafta yer varsa kalın. Şimdi tekrar döneceğim ama biraz daha formal tutarım inşallah. Allah korusun bizleri. Bunlar çok tehlikeli mecralar. Tamam mı arkadaşlar? Peki, hayırla bir başka Ramazan'a yetişelim diyerek ben kendi fassımı burada tamamlıyorum. Şimdi ben size bir tane okuyacağım. En sevdiğim ilahilerden biri. Karagöz ve Hacıvat'ta bu çok okunur biliyorsunuz. Karagöz hacivatın şey müziğidir. E, açılış, kapanış ve aralarda söylenen müziğidir. Onlardan biridir. Pek çok müziği var Karagöz ve Hacıbat'ın. Tabii ki Karagöz ve Hacıbat'ın bir felsefesi var. Nasıl bir şey o? Bir gölge oyunu seyrediyorsunuz, arkada tek bir oyuncu var aslında, tek bir oynatan var. Önde bir sürü farklı cisimler, sicimler, farklı roller var. Ve onları oynatan bir bir güzel var. Ve hepsi bitince de Karagöz Hacıbat'ın bir kutusu var, bütün oyuncular, bütün kartonu. Karton oyuncular bir kutuya konuyor, bir sanda tekrar gizli hazineye dönüyorlar. İşte bu oyun içerisinde çok hikmetli bazı ilahilerde beselenmiş beslenmiş. Birincisi şöyle, on kere demedim mi sana sevme dokuz yar, sekizde safa, yedide vefa, olma yazınlar. Altı ile beş, dört ile hiç başa çıkılmaz, üçün ikisin terkede gör. Ta kala bir yar. Hepsini bırak Allah kalsın. İnşallah sesim vardır. <Sessizlik>
1: <Sessizlik> On kere de verdim mi sana? Sen. Sevme dokuzu yar, sevme dokuzu yar. Sekiz de safa, yedi de vefa. Olmayasın ha, olmayasın ha. Sekiz. Dör ki de hiç başa çıkılmaz Başa çıkılmaz Düşün ikisi terk eder Ta kala bir yar Ta kala
0: bir yar Ta kala bir yar üçün ikisini terket takılabilir. Bunu çok seviyorum. Başka bir şey okuyayım mı size arkadaşlar? O zaman ben size bir tane e, ne okuyayım ya? Neyle yiyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Neyle <Sessizlik> <Sessizlik>
1: tohano gerekmez ve selam. Bize sultanımız gerek. Çok şükür. İyi arkadaşlar. Ben yürüyorum ya, ya ne Bu kadar dik çıkamam. Ben yürüyorum ya ne ya ne Ya bu, ya bu Allah Aşkı boyadı Beni kan Ne akıllı ne de ilmâde yapu yapu Allah gel gör beni aşkı. Ne?
0: arkadaşlar sağ olun. Günlümü şenlendirdiniz, evimi şenlendirdiniz. Bayramınız mübarek olsun. Günleriniz, Bye. güzel sohbetlerle, Bye. muhabbetlerle dolu